0: Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui para o nosso primeiríssimo episódio do Papo Reto. O Papo Reto é um vídeo que eu, que eu vou gravar para o YouTube, eu sempre vou estar tá trazendo algum convidado para vocês. Hoje eu trouxe o Matheus Almeida, mais conhecido como Fausto Silva. E no episódio de hoje, eu, eu não falei para você que a gente vai gravar, né, Matheus? Não falou! Não falei, eu deixei não de falou. surpresa para que fosse mais natural, fosse mais... Aquele negócio de, de papo mesmo, né de bater um, bater um papo, ter uma conversinha.
1: Reto, né? O papo reto é, assim é o reto, tanto que a tá de frente quanto um <risos> o outro,
0: assim, né? E o que, que é o papo reto? O papo reto é basicamente um vídeo de 20 a 30 minutos, em que a gente vai discorrer sobre algum assunto, a gente vai conversar sobre algum assunto aí, né? E hoje estou aqui convidando convidando o nosso querido Matheus. Matheus, eu não te contei qual que vai ser o tema de hoje, eu vou certo. te contar agora. Conta-me. O tema é amizade. Amizade. Amizade é o tema que a gente vai conversar hoje. A gente vai trocar uma ideia aí pra galera, conversar um pouquinho. Quem sabe a gente não deu algumas dicas, não deu alguns conselhos pro pessoal que pode estar tá ouvindo no podcast, que pode estar tá ouvindo no Instagram, que pode estar tá ouvindo até no Spotify, no YouTube ou em qualquer lugar. Esse, esse podcast, esse vídeo vai pra várias plataformas, então vocês podem assistir onde vocês acharem melhor. Mas é o seguinte... Com quantos anos a gente conheceu? Fala pra galera.
1: Galera, é uma pergunta difícil, porque se eu errar, ele vai ficar bravo comigo.
0: Verdade. Então, quatro anos. Quatro anos, cara. Quatro anos. Quatro anos, a gente se conheceu com quatro é. anos. E... E, assim, na verdade, a gente se conheceu com quatro anos, mas a gente passou... É... Como a gente tem a mesma idade, né, a gente tem só três dias de diferença, só pra lembrar, eu sou mais velho, tá, galera? Eu sou mais velho, então, autoridade aqui, né, você, é. eu mando e você obedece. Mas é. ele vai morrer primeiro, então. <risos> <risos> Mas, enfim, é, o interessante foi que a gente se conheceu com quatro anos, a gente foi crescendo junto, então, é, é muito interessante ver que a gente passou pelas mesmas fases, né, ao mesmo tempo. Então, a fase de brincar, a gente brincou junto. Sim. A fase de, de começar a sair com as meninas, a gente fez junto. É, essa questão toda de, de pré-vestibular, essa questão de faculdade, agora a gente está entrando no mercado de trabalho. Então, morando junto. Morando junto, é verdade. A gente mora, galera, na mesma casa. Para quem não sabe, lá em São Paulo a gente mora na mesma casa. E, e tendo em vista isso de que, cara, a gente tem aí 15 anos de história e sempre juntos... E, e eu não consigo me lembrar de nenhuma vez em que a gente brigou... A gente ficou sem se falar... A gente teve alguma desavença... A gente não, não queria olhar um na cara do outro... Claro que sempre a gente tem diferenças... Mas não significa que são
1: brigas, né? Então... E uma, uma curiosidade é que... A gente nasceu no mesmo hospital... Quando no... você tava saindo, eu tava nascendo. Exatamente, porque... eu sou do dia 4, você é do dia 7. Exato. Né? E os nossos pais, a mãe dele e o meu pai, quando eram um pequenos, moravam na mesma rua e brincavam juntos. Exatamente.
0: Então é bem... <risos> e, e, ô, má, pegando esse cenário, né, de que a gente é, sempre foi muito próximo, a nossa amizade sempre deu e dá muito certo. Você vê, morar junto não é fácil, né? É, é muito comum o caso de pessoas que moram... É, junto com outras pessoas e acabam brigando, acabam dando certo. Uhum. Tudo bem que a, que a nossa moradia junto é recente, mas, uhum. cara, a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre resolveu muito bem as coisas, a gente sempre foi muito parceiro. Sim. Diante disso, eu quero te perguntar, na sua opinião, tá. o que, que você acha que é muito importante para se construir uma amizade sólida ao longo dos anos? Pra galera que tá assistindo, ouvindo, seja lá o que for, o que, que você diria pra essas pessoas é, caso elas pretendam ter uma amizade forte ao longo da vida inteira. O que, que você pensa que seja tão importante assim?
1: Eu acho que é, é diferente a gente pensar em você manter uma amizade que, que já vem desde pequeno, igual a nossa, pra alguém, sei lá, de 14, 15, 16 anos, que tá querendo começar a amizade com alguém novo. Porque a gente que é de uma cidade menor, igual o Pouso Alegre, é fácil a gente manter as mesmas amizades de infância. Por exemplo, os meus maiores amigos hoje são mais ou menos os que eram quando eu tinha 12, 13, 14 anos. Uhum. E todos eles eu conheci na escola. E quando você é criança, meio que você já conhece as pessoas de forma intuitiva. Uhum. Então não houve nenhum esforço pra, pra fazer essas amizades. Uhum. A gente, quando é pequeno, só vai conversando com as crianças, e às vezes que a gente tem mais afinidade, a gente acaba andando mais juntos, sei lá. Mas nesses casos, quando são amigos seus já de infância e coisas nesse âmbito, eu diria que... A melhor coisa que você pode fazer pra tentar manter essas amizades é tentar achar os pontos em comum que você tem com a pessoa. Porque todo mundo tem várias faces, todo mundo tem vários lados. E eu sei que tem vários lados meus que, que não tem nada a ver com você. E a gente só não conversa sobre isso. Da mesma forma que você tem muitos lados que não tem nada a ver comigo e a gente só não conversa sobre isso. Uhum. Então é importante os dois é, pegarem as partes de si que, que tem a ver com outra pessoa. Por exemplo, eu sei que você gosta muito de música, esse assim, tipo de coisa. Só que a gente não conversou muito sobre música. Uhum. Porque eu não manjo nada. O Dudu, por exemplo, que tá morando com a gente também. Eu sei que ele gosta muito de futebol, mas a gente nunca conversou sobre futebol, porque eu não entendo nada, não curto futebol. Essa questão de você conseguir entender quais assuntos, quais características suas que acabam coincidindo com as de seus amigos e você é, ficar dentro desse, desse range, desse círculo de coisas que vocês dois têm em comum. Porque uhum. não faria sentido eu falar com o Dudu de futebol, porque eu não gosto de futebol. Então... Eu acho que você já falou muito isso em vídeo, de você não querer ser é, quem você não é. Eu poderia muito bem fingir que eu gosto de futebol só pra eu ter assunto com uma pessoa. Só que, na
0: verdade, não ia ter química, né? Não ia rolar. Porque ia rolar, se exato. você finge que você gosta de uma coisa, mas no fundo, no fundo, você não gosta, acaba que a conversa ela não vai ser natural, a conversa ela não vai ser espontânea. E eu acho que pra uma amizade rolar, pra qualquer tipo de relação social rolar, seja de trabalho, de namoro, de amizade... As coisas têm que ser reais, as coisas têm que ser naturais, né? Então, por isso que, realmente, como você falou, não adianta a gente forçar, fingir que a gente gosta de um assunto. Se a gente vê que é uma pessoa que não tem nada em comum, realmente, talvez não seja uma pessoa certa pra ser seu amigo, sua amiga e tudo mais, né? Exato, e tá tudo bem. E tá Às tudo vezes bem. Só tem exato. pessoas que,
1: que, que só não encaixam, que Exatamente. só não tem química nenhuma em nenhum aspecto e tá tudo certo. Perfeito. E perfeito. É, é isso, e eu acho que o grande ponto da nossa amizade, eu acho isso muito legal. Foi que por a gente ter começado a ser amigo muito cedo E eu te ver como alguém da minha família Eu simplesmente não tenho máscara nenhuma com você Bacana,
0: e cara E isso
1: é incrível Porque quando você não usa uma máscara Você se permite ser vulnerável com outra pessoa Você é real uhum. Foi o que você falou A química é muito maior do que quando você usa uma máscara Exato Porque é você, você
0: E agora assim é, A gente falou dos pontos positivos, né? Que são muito importantes pra que é, uma amizade dê certo e agora eu queria te perguntar, na sua opinião, você, o que, que você acha que pode assim, servir como, como alguma, um empecilho? O que, que é um empecilho? Alguma coisa que estrague, que impeça a amizade de dar certo. Quais que você, você acredita que são é, os principais erros, as principais coisas erradas que podem acontecer numa amizade que podem fazer com que ela não dê certo, que ela acabe rápido, que ela não dure muito? Eu acho
1: que tem muito a ver com o ego, com... Como a... assim ego? Explica pra galera. Como se, ao longo do crescimento, as pessoas parassem de se importar tanto com a amizade em si e se importassem mais com o que as outras pessoas estão achando. E, e
0: nisso você inclui também a, a necessidade, por exemplo, de estar tá certo o tempo todo? Porque eu já vi muitas amizades sendo estragadas por uma pessoa que, que às vezes, podia estar tá certa, podia estar tá errada, mas, no fundo, no fundo... É, o, que, o que sempre acontecia é que ela nunca estava disposta a ceder, a admitir que estava errado e tudo mais. Isso também envolve muito o ego. Com né? certeza. Você acredita que essa parte do ego também é responsável
1: pelo fim das amizades? Sem dúvida, porque em qualquer relação humana você vai ter conflito. E a melhor forma de resolver o conflito é você ser vulnerável e admitir que você está errado, quando você está realmente errado. E eu acredito que esse seja um erro, da maioria das pessoas como um todo, não só em amizades, mas em qualquer relacionamento, que é não admitir os próprios erros. Uhum. Por orgulho, por medo de... De se deixar vulnerabilizar mesmo. Uhum. E quando você não cede, é mais difícil outra pessoa ceder também. É. E isso estraga. Com certeza. Acho que um ponto muito fundamental também,
0: eu acho que é a tolerância. Né? É você, claro, ver que você é um ser humano e que você pode errar. E por isso, quando você errar, você tem que pedir desculpas. Mas também o fato de que a outra pessoa é um ser humano e que quando ela errar... Ela. Você
1: também tem que ser paciente, você também tem que ser tolerante. Né? Você acredita nisso também? Com certeza. Tem uma frase muito famosa que vem na minha cabeça agora que é Seek first to understand, then to be understood. Seria o equivalente a primeiro tenta entender pra depois você querer ser entendido. Legal, cara. Então é essa questão da. De você se colocar no papel do outro. Uhum. E entender por que, que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, o que, que, tá, pens o que, que tá se passando pela cabeça dele. Uhum. E, e isso é muito importante. Mas, mas um adendo legal também é que. Sempre é um meio termo. Ao mesmo tempo, eu não acho válido alguém sempre ser permissivo demais com
0: certeza. Com, com as outras pessoas. É, você sabe? não pode tolerar tudo, né? Eu já vi muitos casos de, de amizades abusivas. Eu Exato, já vi muitas, exatamente. muitas pessoas que me seguem vindo relatar para mim é, que, que existem amigos que zoam, né? Amigos entre aspas, né? Mas que praticam bullying, que zoam. Com que, certeza. Né? O que, que você pensa sobre isso?
1: Eu tenho um amigo meu que, que já veio me relatar coisas assim que... Matheus, o que, que eu faço? Meus amigos não param de me dar tapa na cabeça. Matheus, o que, que eu faço? Todos os meus amigos me zoam o tempo todo. E eu falei, cara, esses caras não são seus amigos. Uhum. Porque não é isso que os amigos fazem. Exato. Né? E eu acho que é importante as pessoas saberem diferenciar isso. E mais importante do que isso ainda é ela saber até onde as pessoas podem ir com ela, ela ter o self-bounder, o, o, o respeito próprio. Esse limite de onde as pessoas podem ir, o que, que as pessoas podem fazer, o que, que é aceitável e o que, que é inaceitável quando uma pessoa se Legal. relaciona com você.
0: É, um grande exemplo disso é que agora, galera, como a gente tá morando junto, a gente tem que tolerar muito algumas coisas um dos outros, né? Com certeza. Eu tenho, eu tenho certeza que existem coisas sobre mim que talvez não sejam muito legais de se conviver todos os dias, assim como existem coisas em você e o Dudu, que também às vezes me irritam. Como, por exemplo, o fato de vocês, duas horas da manhã, ficarem falando que nem um condenado e eu não consigo dormir, né? Mas eu Sim, entendo, muito. eu sei que eles são numa fase, eles dormem no mesmo quarto sei que eles estão numa fase de, porra, legal, faculdade, não sei o que, ficar até de madrugada, e é uma coisa que já não é uma vibe tão assim pra mim, eu simplesmente quero dormir, e por mais que eu chegue e falo, galera, fala mais baixo e tal, não é uma coisa que eu, tipo, mano, se vocês não falarem baixo, eu vou ter que sair de apartamento, eu vou ter que falar para os nossos pais. Não, tipo, eu peço para falar baixo e, e se eles não pararem, eu acabo tolerando, porque, enfim, são coisas que você pode tolerar para prezar pela amizade, né? Então, quando a gente fala de tolerância, é isso, é você saber dosar um pouco o que, que vale a pena você contestar, o que, que vale a pena você falar e o que, que realmente é, você mesmo pode aguentar quieto, o que você realmente, claro, tudo dentro do limite, como, por exemplo esse que você falou do seu amigo que levava tapa na cabeça, obviamente são coisas que não dá pra você mas, tolerar, Mas mesmo né? sobre
1: essa questão que você falou, é, é, isso me levantou um outro ponto interessante, é você olhar pros dois lados da moeda. Uhum. Ao mesmo tempo que quando seu amigo faz alguma coisa que você não acha tão legal, você tolerar a medida do possível, a medida dos seus próprios limites pessoais, é interessante, quando você tá do outro lado, você também pensar no que você tá fazendo e como que aquilo pode afetar o teu amigo. Legal, Por exemplo, legal. eu lembro você falou de, de dessa questão de dormir tarde, quando eu fui é, pra São Paulo eu dormi no seu quarto, meus pais ficaram no meio do... E eu achei lá, tipo, um, um protetorzinho de ouvido que você usa pra tampar o som. Uhum. Cara, eu me senti muito culpado. <risos> eu fiquei tipo, caralho, eu o Dudu, a gente fica falando alto, coitado do Guilherme, eu preciso muito mudar isso. E é uma coisa que eu vou mudar. Uhum. Mas é pra vocês entenderem, galera, é porque o Guilherme estuda de manhã, ele faz faculdade de manhã. Isso. E o Dudu a gente faz faculdade de noite.
0: Então eu tenho que dormir cedo pra acordar bem no dia seguinte. E o Matheus e o Dudu, eles não precisam dormir tão cedo, eles podem dormir mais tarde, né? Exato. E às vezes eles colocam
1: música, né? <risos> Tem essa é, coisa toda. coisas loucas. Mas é. isso é uma coisa que, que eu vou melhorar e tenho que falar também, porque é isso, é a mesma coisa que você aceita, você também deve ceder e, e se importar com o que, que o outro tá pensando e sentindo.
0: Exato, a amizade então, é isso, a amizade é você ter um pouco de empatia, ver o que, que o outro tá sentindo, o que, que você pode fazer por ele, né, e, e entender que às vezes nem sempre é ele quem vai ter que fazer, mesmo ele estando errado, às vezes a pessoa tá errada, é... como esse exemplo, né, sim. O errado é fazer barulho. Quem tá certo sou eu. Mas não tem problema eu ceder, não tem problema eu ficar aguentando um pouquinho de barulho. Porque a amizade é isso. É você saber colocar na balança o que. que, que pelo que, que vale a pena você brigar, sabe? Pelo que, que vale a pena você colocar em risco uma amizade, né? Exato. Considerações finais, alguma coisa sobre essa
1: pergunta? Eu acho que a gente tem que reforçar a parte, porque isso é uma coisa que eu tenho que reforçar pra mim mesmo, de prestar atenção nas minhas ações, como que isso afeta as outras pessoas. Legal. Eu acho que esse, esse é um bom conselho é, pra você manter uma amizade, além de você. Tolerar as coisas que as pessoas sabem não ser tão é, impositivo, você também presta atenção nos seus atos e entender como que isso afeta as pessoas. Legal. E agora,
0: partindo para um outro, um outro setor dessa conversa de amizade, é... Existem, como, como a gente estava conversando, né? a gente teve a oportunidade de, de ter vários amigos desde a nossa infância, desde quando a gente tinha, a gente tinha 3, 4, 5 anos e, manteve, e a gente conseguiu manter essas, essas amizades até hoje. Mas existem algumas pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? A quantidade de pessoas que se sentem sozinhas hoje, que não tem muitos amigos, é gigantesca. Sim. Quando você entra em contato com elas, em grupos, na internet, é, é bem fácil de você perceber. E, então eu queria te perguntar, Amar, para as pessoas que hoje, é, por algum motivo, acreditam que não tem tantos amigos, o que, que, você, o que, que você recomenda para essas pessoas, para que elas consigam fazer mais amigos?
1: Eu acho que a primeira coisa é você se entender. Você saber do que você gosta o que você gosta de fazer, o que você pensa, e você achar pessoas que gostem das mesmas coisas. Eu acho que esse é um ponto muito importante.
0: Mas, mas peraí, vamos lá. É, vamos pensar num, num caso, por exemplo, assim, ó, Maria, 14 anos, tá, tá no nono ano, certo? certo? Uhum. Estuda lá na escola dela, tá. e na sala dela, ela não parece se encaixar com ninguém. Parece que não tem ninguém lá que, que, que se identifica com ela. Esse é um caso muito comum. Tá, esse caso de uma tal Maria, que eu acabei inventando aqui, uhum. é um caso que muitas pessoas relatam para mim. Sim. Fora da escola, é, onde que a pessoa pode, digamos assim, atacar, né? Conhecer pessoas
1: novas, é, por onde essa pessoa deve começar? Entendi. Quando você tem 14 anos é mais difícil, é porque mais difícil. você não pode sair, né? Exato. Por exemplo, eu que estou na faculdade agora, na minha faculdade tem muita extensão. Tem, sei lá, se você quiser ser, debater, tem um grupo de debate. Se você quiser fazer juros simulado, tem juros simulado. Se você quiser é, mexer com empresas, tem negócio de empresa. Então, para quem está um pouco mais velho, uhum. esse seria um conselho. Você, ou mesmo esporte, quem gosta de esporte, fazer algum esporte. Esse tipo de coisa, quando você está num grupo de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, é mais fácil você criar um
0: laço. Então, uma Agora, dica boa seria então a pessoa buscar diversificar os seus hobbies que se ela talvez comece a fazer uma aula de futebol numa escolinha, talvez ela consiga amigos novos. Se ela faz uma aula de pintura, uma aula de música no conservatório, tem muitas cidades que possuem é, um conservatório de música gratuito, né? Com e, certeza. Então, é, você acredita nisso? Que, que se a pessoa diversificar os seus hobbies, é, se ela diversificar os lugares em que, ela, em que ela vai, em que ela se encontra, você
1: acredita que isso pode ser eficiente para ela fazer novos amigos? Sem dúvida. Eu lembro que quando eu, tava, quando eu tinha 13 anos, olha que interessante, agora você me deu um exemplo extremamente bom. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha meus amigos da escola, mas eu tinha você, que não era da minha escola, né? Uhum. Mas uns dois ou três da minha escola. E eu não, não dava tão bem com a galera de lá. Não é... Eu queria dizer, não é que eu não dava bem. Eu conversava, mas não existia uma intimidade tão grande, sabe? Eu tinha intimidade com dois ou três. Uhum. Mas quando eu tinha 13, eu resolvi começar a fazer taekwondo. Olha e só. na academia de taekwondo... Taekwondo, pra
0: quem não sabe, é um tipo de arte marcial.
1: Exato, é uma arte marcial. Você usa muito seus pés. Mas o esquema é que nessa academia, exatamente por eu estar tá fazendo uma atividade em comum e também por, nessa academia em específico, a galera tinha um, um, um sentimento de, é, de recepção muito bom, sabe? Bacana. De coletividade muito bacana. Uhum. E eu fiz excelentes amizades lá. Olha só. E amizades com pessoas da minha idade, com pessoas mais velhas. Legal. Mas um ponto interessante foi que eu fiz amizade com alguns caras que estudavam numa outra escola e porque eu era amigo deles, eles me apresentaram pros amigos deles dessa outra escola. Que bacana. E eu consegui fazer amizade com muita gente de uma outra escola que uhum. eu não teria conhecido se não fosse esse cara que era meu amigo do Taekwondo.
0: Então tá sempre pedindo pros seus amigos atuais te indicarem para outros amigos, né? Como se fosse mesmo um, um mercado de trabalho, né? Me indica para fazer um serviço, mas também me indica para eu fazer amigos novos. Então, tudo bem você pedir para um amigo seu, é, ou, oh, cara, me apresenta para fulano, me apresenta para fulana, quem sabe também a gente não consiga montar um grupo, ser bastante amigo, né? Eu acho que isso pode ajudar bastante. Um fato interessante é. também, Má, é que não sei se você sabe, mas agora eu ofereço uma comunidade para as pessoas que me seguem no Telegram, Telegram, aquele aplicativo de mensagens, uhum. sabe? Então, as pessoas que baixarem o aplicativo, todas elas é, <risos> podem acessar um link e fazer parte de um grupo onde lá elas podem fazer muitos amigos. Gente, só para vocês terem uma noção, o Telegram, ele não, não deve ter nem mais... Esse grupo nosso, o Telegram, ele não deve ter nem duas semanas e já tem quase 500 membros, cara. Nossa, que Então, bacana, lá a gente abre quatro vezes por semana o chat à noite para as pessoas poderem conversar, desabafarem, fazer novos amigos. E eu, eu não consigo contar quantas amizades já saíram de lá, e... né? Então, caso vocês tenham interesse também... É não sei se no, na descrição aqui desse vídeo ou vocês podem também acompanhar meu Instagram, eu tô sempre postando esse link lá pra vocês entrarem nesse grupo e fazer novas amizades. Porque, cara, pela internet, cara, hoje em dia a gente tem um recurso que no passado muito próximo não tinha, né? Pra você fazer novas amizades e tudo mais. Claro que precisa ter um certo cuidado, né? Pra você... Um, tem muitos casos aí de pessoas que acabam tomando golpes, acabam sofrendo ataques, né? De pessoas que, que conheceram pela internet, então é sempre muito bom ter o auxílio
1: dos pais, os responsáveis. Mas a internet é uma ferramenta, não é? Com certeza, cara. Eu mesmo já, já participei de, de um grupo muito interessante sobre meditação. E, e nesse grupo, era um grupo fechado no Facebook. E o, o coach, que, que tinha criado o grupo, ele passava missão diária pra gente. E todo mundo fazia missão, gravava vídeo fazendo e Legal. conversava sobre isso. E acabava, claro, criando um vínculo entre as pessoas. Uhum. E foi muito bacana, porque... Era um, um porto seguro, era um lugar onde você podia se expressar, onde você podia ser autêntico, onde você podia realmente ser você, sem sentir medo de ser julgado, porque todo mundo tava lá, tava com a mesma missão, com o mesmo objetivo de também é, fazer amizade, de ser, de se abrir, de melhorar. Show. E isso foi extremamente bacana e até hoje eu converso às vezes com pessoas que eram desse grupo que já faz dois anos e eu considero eles pra caramba, é bem interessante. Uhum. E é isso, você não precisa se limitar... A amigo só na sua cidade, você pode fazer amigo com qualquer pessoa, que em qualquer legal. lugar hoje
0: em dia com a internet. Show de bola. Mas a gente tá batendo aqui os nossos é, quase 20 minutos de, de podcast, de, de vídeo, passou muito rápido, né cara? Muito rápido. Então eu acho que, que seria legal cada um de nós dois faz, é, fazermos uma, considera uma consideração final pra gente finalizar, tá. beleza? Pode começar com você. Tá, eu não tenho a menor
1: ideia sobre o que, que <risos> eu vou fazer
0: uma consideração final agora. Tudo bem, eu, eu começo, não então tem eu problema. Então começa. <risos> quando você vai pensando Tudo assim. Tudo É, ao vivo tem essas, né galera? A gente tá improvisando sempre. <risos> Mas, é, sobre amizade, eu acho muito importante é, a gente tomar cuidado com as más amizades. E eu digo isso com, com muito cuidado porque às vezes a gente não consegue enxergar quem são as nossas pessoas, as nossas, os nossos amigos tóxicos e quais não são. Né? É, eu conheço muitas, muitas pessoas, muitos amigos meus que estavam passando por problemas, estavam tendo dificuldades na vida, e, e quando eu fui tentar ajudar, investigar um pouco mais a fundo, muitas vezes eu já vi pessoas tóxicas na rede de amigos. né Tem aquela famosa frase que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. né Então, às vezes você acaba pegando um pouquinho de um, um pouquinho de outro, e... e enfim, você tem que tomar muito cuidado com quem você anda, é, se são pessoas que têm bons valores, bons propósitos, bons princípios, que não te metem em furada, que não te metem em, em situações difíceis, né? Então, acho que a minha consideração final seria basicamente aleitar a galera para quais pessoas elas estão andando. Será que essas pessoas te fazem bem? Será que te fazem mal? E se, cara, te fazem mal, não tenha dó de acabar com essa amizade, não tenha dó de de encerrar com isso que te faz mal, com isso que é tóxico para você. Essa minha, foi minha consideração final. Com as palavras... Já deu tempo de pensar, né? Agora já deu para... Então, com as palavras, Fausto Silva.
1: Certo. É, a minha consideração é a seguinte. Não deixem que as suas amizades sejam superficiais. Se interessem pelo seu amigo. Lindo. Tentem entender o que, que ele tá passando, quais problemas que ele tá passando. Você dividir, compartilhar os seus problemas e tentar entender o deles, os, os deles e ajudar eles nos problemas deles são algo são coisas que fortalecem muito a amizade, é você passar por problemas juntos e você se deixar vulnerabilizar. Você Como assim só, se
0: deixar vulnerabilizar?
1: Você não ao conversar com seu amigo não tentar parecer alguma coisa, tentar passar uma imagem, mas realmente ser vulnerável, ser você mesmo. Ser real. Ser real, exato, principalmente você ser real e ser ser real, você, é você dividir com ele Todas as, as, suas suas passando, as suas fraquezas, as suas seus aspectos negativos, as suas angústias, os seus aspectos negativos e mostrar pra ele que ele também pode dividir isso com você. Eu acredito que isso seja a coisa mais importante pra que uma amizade deixe de ser aquela amizade superficial de hoje tudo bem, de encontrar na escola todo dia, mas uma intimidade real para uma amizade realmente bacana, uma amizade profunda, uma amizade que realmente vai importar a longo prazo. Eu acredito lindo. que isso seja um bom conselho. Perfeito, então encerramos aqui o nosso primeiro
0: episódio do podcast, do vídeo, do conteúdo que eu intitulei Papo Reto. Hoje eu convidei o Matheus Almeida, que é o meu amigo há mais de 15 anos. Então encerramos aqui. Galera, muito obrigado por terem assistido até aqui. Queria dar pra vocês o um recado de que caso vocês queiram fazer parte da família Maralover, Lover, vocês podem se inscrever no Messenger, no Telegram ou nos melhores amigos do Instagram. O link do meu site, onde você vai poder ter acesso a tudo isso, vai estar tá aqui na descrição desse vídeo, na bio, enfim. Um link vai estar tá próximo aqui pra você fazer parte. Tá joia? É... Queria dar um aviso pra vocês que do dia 5 ao dia 9 de agosto estarão abertas as vagas para a Academia da Adolescência. A Academia da Adolescência é um portal online que você pode assinar e ter uma gama de conteúdos gigantescos sobre produtividade, autoestima, ansiedade, depressão, família, bullying, amizade, crush, saúde e vão ter médicos, psicólogos, vão ter profissionais falando sobre os seus trabalhos. É muito conteúdo, é muito legal. Então do dia 5 ao dia 9... Mais Marca aí na sua agenda porque você vai ter a oportunidade de fazer parte 5 a 9 de agosto, tá joia? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui, Matheus, celebrando bah! os nossos 15, 16 bah! anos de amizade. <risos> e é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima e valeu!